0: Radio
1: Des opinions bien à elle
0: Sophie Durocher
1: Son franc-parler ne laisse personne indifférent On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher On est mardi le 9 juin 2020 Écoutez euh, Ma journée du 8 juin va rester marquée dans ma mémoire <rire> J'ai passé toute une soirée à l'hôpital avec mon fils de 12 ans qui euh, faisait quelque chose que tous les enfants font maintenant que les parcs sont réouverts simplement sur une petite balançoire Badung, bading, badang, il est tombé il s'est cassé le doigt on est allé donc de toute urgence à l'hôpital et pourquoi je vous raconte ça parce que je ne suis pas dans mes habitudes de vous raconter des choses personnelles ben justement, je voudrais vous remercier le personnel de Sainte-Justine qui a fait un travail absolument euh, exemplaire. J'ai passé cinq heures à l'urgence hier et il y avait plein de cas évidemment beaucoup plus graves que celui de mon fils. Mais j'étais absolument estomaqué, flabbergastée comme on dit, de du calme, de la patience des infirmières, euh, des médecins, de tout le personnel autour. Et à un moment donné, quand euh, l'infirmière est venue pour euh, s'occuper de mon fils et faire euh, son plâtre, elle me racontait, parce que je la félicitais sur son calme olympien et je la félicitais sur euh, la façon dont elle s'adressait aux enfants de façon si euh, empathique, et elle m'a dit « Écoutez, ça fait plaisir que vous nous disiez merci parce que vous seriez surpris de voir le nombre de gens qui sont absolument ingrats et narcissiques. » Et là, elle m'a raconté une histoire absolument hallucinante, qu'à un moment donné, un père était euh, à, à l'urgence de Sainte-Justine avec euh, son enfant et qu'il s'est plaint auprès de cette infirmière en disant ben là qu'est-ce qui se passe? Ça fait deux heures j'attends. Deux heures on s'entend que pour une urgence c'est pas beaucoup et euh, l'infirmière qui voyait que le père s'impatientait lui a dit écoutez dans la salle de Réa là, juste à côté il y a un enfant qui est en train de mourir on essaye de le sauver et le père vous savez ce qu'il a répondu oui mais ma fille elle est fait de la fièvre hallucinant hallucinant comme quoi il y a des gens qui ne comprennent pas l'urgence de différentes situations. En tout cas, je voulais vous raconter cette anecdote-là parce que euh, ben, très souvent, on euh, on est très critique face à notre système de santé, mais euh, en cette période de COVID, d'ailleurs, c'était très triste de voir tous ces petits-enfants avec euh, un masque sur le visage, mais euh, alors qu'il faut justement que le personnel infirmier, le personnel soignant euh, demande aux parents et aux enfants de respecter le fameux deux mètres et de respecter toutes les consignes, les masques, nettoyage des mains, que le personnel reste, euh, continue à rester aussi calme, aussi patient, aussi empathique je voudrais simplement aujourd'hui leur lever euh, mon chapeau. Alors ça disons que c'est les fleurs. Le pot aujourd'hui je veux le dédier à euh, notre premier ministre Justin Trudeau dans un tout autre ordre d'idées qui euh, faisait sa conférence euh, son point de presse quotidien aujourd'hui et qui a commencé en euh, parlant de différents tests qui vont être faits, qu'on va euh, renforcer euh, les tests ici au Canada pour la COVID-19 et il a pris le temps de dire à quel point c'était important, même si la situation s'améliorait et qu'on déconfinait, à quel point c'était important de respecter les consignes et d'écouter les recommandations de la santé publique. Là, je me disais, ben oui, Monsieur Trudeau, vous nous dites ça aujourd'hui mais vendredi, vous faisiez exactement le contraire de ce que vous nous dites aujourd'hui. Parce que vendredi, il a participé à une manifestation qui, encore une fois, je le répète, est une cause noble. J'en ai parlé hier avec Vincent Dessureau. Bien sûr, une manifestation contre le racisme. Mais quand même, le premier ministre qui, tous les jours, nous dit te garder une distance de 2 mètres et surtout qui nous dit les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits, formellement interdits parce que c'est des risques de contagion lui-même participait à cette manifestation alors ce que j'essaye de comprendre c'est la motivation euh, sincère de Justin Trudeau. Et euh, je ne veux pas faire de lien de cause à effet nécessairement, mais on se rappelle quand même qu'un scandale qui a euh, secoué le règne de Justin Trudeau jusqu'ici, c'est quand des photos de lui ont refait surface où il avait euh, arboré ce qu'on appelle du « blackface », c'est-à-dire qu'il étaient... Euh, peint le visage, maquillé le visage en noir, pas une fois, pas deux fois, mais bien trois fois. Et pas juste quand il était jeune, aussi quand il était plus âgé, quand il était prof. Et euh, je pense que beaucoup de sa mise en scène, de sa présence à la manifestation de vendredi, avait à voir avec ça de se refaire une image, de se refaire une virginité dans le dossier euh, de, de, de sa relation avec euh, différentes races, différentes communautés ethniques parce que je vous rappelle quand même que dans un des blackface qu'il avait fait, euh, sur la photo, euh, sur les vidéos, on le voit qu'il imitait quand même un singe, il s'était placé un objet euh, très euh, euh, gros euh, dans l'entrejambe. C'est un petit peu des clichés stigmatisants sur la communauté noire et euh, on comprend que plusieurs années plus tard, ils veuille se refaire une virginité, mais le message que ça envoie aux gens, un premier ministre qui participe comme ça à une manifestation, euh, c'est c'est, bien, regardez, je mets le genou à terre parce que je sais que ces images-là vont faire le tour du monde pour faire oublier aux gens ces autres images de moi qui ont fait le tour du monde. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand, Ben voyons donc.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
1: Même si vous parlez en dernier Vous écoutez On n'est pas obligé d'être d'accord
2: alors mon prochain invité, je voulais absolument lui parler, c'est Jean Lemire qui est émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques, euh, un grand spécialiste aussi de l'océanographie. Je voulais lui parler parce que il a passé les dernières semaines à travailler dans un CHS LD, mais là est arrivée l'affaire de la baleine à bosse. Alors je me suis dit bon ben on va faire d'une pierre deux coups, on va avoir deux sujets de conversation avec lui. Bonjour Jean Lemire, comment allez-vous
3: Bonjour, ça va
4: très
2: bien, merci. Merci, ben écoutez, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comme je le disais, on va parler un petit peu plus tard de ce que vous avez fait au cours des dernières semaines de votre travail euh, dans un centre d'ébénagement de La Salle. Mais je peux pas m'empêcher, euh, en vous ayant au bout de la ligne, de vous parler de donc euh, cette baleine donc. Euh, qu'on euh, qu avait vu qui était venu nous rendre visite ici à Montréal et qui, en fait, on apprend qu'elle est morte, qu'elle est décédée à Varennes. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, ce genre de phénomène-là, M. Lemire?
3: En fait, je trouve ça in intéressant parce que, je, vous savez, on aurait voulu faire une campagne de, de communication sur les baleines qu'on n'aurait pas pu euh, mettre les sommes disponibles. Tout le monde en parlait, c'est devenu une, une attraction au port de Montréal. Une vedette euh, une venette, absolument et vous savez c'est chez les rares Calabos, à euh, la bosse il faut, faut, faut d'abord euh, spécifier une chose importante c'est que cette euh, chez les rares à la bosse la situation va très bien vous savez ah, c'est qui, qui était euh, qui était en danger de disparition il y, a, il y a longtemps mais là cette population là est en croissance hum. euh, donc euh, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là, ça ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend souvent avec les baleines tu noirs qui viennent euh, et qui, eux, qui, euh, on a une population d'à peu près 500. Chez les orques à la bosse dans le monde, on est probablement entre 55 000 et 65 000. C'est une population qui est en croissance. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Chez les immatures, chez les, euh, chez les, euh, chez les juvéniles, euh, donc, les jeunes baleines, comme ça, on, on suppose que c'est probablement une baleine qui peut avoir entre deux et trois ans. Il n'est pas rare de, de, de errer, d'aller explorer et tout ça. Donc, c'est un, un phénomène qui, euh, qui est assez fréquent, mais rarement, rarement, évidemment, dans des, dans des secteurs en, en eau douce, comme on l'a vu. Là.
2: Oui. Mais ce qui était particulier, euh, pour parler comme une, une, une vraie Montréalaise, c'est qu'on est, que, euh, on est on n'est pas habitué d'être euh, en rapport comme ça. Bon, c'est sûr que nos, nos, nos amis à Tadoussac, eux, sont habitués de, de voir euh, des baleines couramment. Mais tu sais, quand tu habites au centre-ville de Montréal, euh, tu, tu as plus de chances de rencontrer un écureuil qu'une baleine. Et c'était assez drôle de voir des citadins comme, découvrir, oh mon dieu, c'est vrai, on a comme redécouvert qu'on habitait au bord d'un fleuve.
3: Exactement. Ça a pris Et moi, ça. Oui, exactement. Ça. Et je trouve que c'est le message positif qu'il faut tirer ouais. de, ce, de ce petit drame quand même. C'est que les gens ont réalisé que le Saint-Laurent, c'est une mer intérieure mmh. et qu'il y a une richesse de biodiversité fantastique et qu'on doit évidemment protéger. Euh, vous savez, si on connaît si toute l'empathie qui a été euh, exprimée autour de cet individu, s'il y avait un, un comportement, il faut dire, un peu, euh, qui est très atypique, euh, si on prenait toute cette ente et qu'on la mettait dans la sauvegarde de toute la biodiversité mmh. de notre mer intérieure qui est de Saint-Laurent, on ferait des gains exceptionnels. Alors, il faut savoir tirer, euh, je dirais, une conclusion positive de tout ça. C'est un animal, évidemment, qui était un peu perdu. Nous saurons avec les autopsies, si c'est le cas, euh, est-ce qu'il y a eu, euh, est-ce qu'il y a eu une collision Est-ce qu'elle a eu de la difficulté à se nourrir Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son, euh, en, en, en eau salée, euh, la nourriture est très abondante et en temps très serré. Donc, ils peuvent se nourrir à la fois de petits poissons ou de krill. Là, évidemment, le krill, on oublie ça pour pour toute la partie en eau en douce. Oui. Et donc, est-ce que c'est une baleine qui a eu de la difficulté à se à se nourrir? Ben, Ça, c'est les autopsies qui vont permettre de, de conclure à, à la cause du décès.
2: Mais euh, est-ce que, selon vous, ce genre d'événement-là peut réveiller chez des gens qui étaient, mettons, des climato-sceptiques? Est-ce que ça peut euh, éveiller euh, une sorte de, de conscience écologique ou, en tout cas, une conscience du lien, euh, puis je ne veux pas sonner ésotérique, là, mais du lien si fort qui nous unit euh, aux autres êtres vivants qu'il y a sur la planète?
3: Ben En fait, plus que les changements climatiques, c'est le lien avec la biodiversité qui est vraiment, vraiment... Je dirais, le grand sujet de l'heure actuelle, dans la prochaine année, euh, le, la planète devra... Euh, s'engager dans un nouveau plan mondial de sauvegarde de la biodiversité. Ça devait se faire cet, cet automne à Koudeming en Chine, vous comprendrez. Que hey aussi. boy! Euh, ouais. <rire> Donc, euh, mais nous, on est déjà, là, le gouvernement du Québec, dans, le gouvernement du Canada, dans des négociations internationales pour arriver à un plan de, de sauvegarde de la biodiversité. Et qu'est-ce que ça veut dire, les plans de sauvegarde de la biodiversité? Ben, C'est que tous les pays membres de l'ONU vont s'engager euh, dans un nouveau plan sur 10 ans pour essayer de sauvegarder euh, à la fois les milieux terrestres et les milieux marins. Et donc, on parle d'air protégé, on parle de diminution des pesticides et tout ça. Et donc, la venue d'un ambassadeur comme ce la alabosse à Montréal euh, ouvre certainement euh, des, euh, des portes vers une conscience environnementale beaucoup mm -hmm. plus grande et c'est ça, je pense, qui est le message positif qu'il faut tirer de tout ça.
2: Mais, en même temps, vous nous le disiez vous-même, que euh, les populations de Roarkalabot ne sont pas en décroissance, au contraire, sont en croissance, 55 000, 65 000. Est-ce que c'est pas euh, justement quelque chose qui pourrait donner des arguments aux gens qui persistent à être climato-sceptiques en disant, ben non, il euh, n'y en a pas de, de, de problème. La preuve, c'est qu'il y, y a des espèces qui, à une certaine époque, étaient menacées et qui maintenant euh, sont, sont très bien
3: ben, En fait, il suffit juste euh, de regarder chez la baleine noire, où la population mondiale est probablement euh, moins de 500 animaux. Et, euh, et depuis les dernières années, avec les changements courants, avec la dispersion de la nourriture qui varie maintenant, ces baleines noires rentrent dans le Saint-Laurent. Alors, vous vous souviendrez qu'il y a eu des règles mises euh, de l'avant par euh, le fédéral pour euh, ralentir, par exemple, la vitesse des bateaux euh, les bateaux de croisière, mm -hmm. entre autres, parce que ces animaux-là, euh, les baleines noires, euh, passent beaucoup de temps en surface et il y a beaucoup de collisions avec les bateaux. Donc, euh, il y a beaucoup d'autres exemples où ça ne va pas bien, là. Et donc, euh, il faut euh, il faut rester très vigilant parce que ce n'est pas parce que la, les populations de Roark -à -Bosse vont bien que la situation, en mm -hmm. général, est, euh, va, elle, très, très bien. Au contraire, on le voit, là, en termes de biodiversité, il y a vraiment une perte incroyable dans l'histoire de, de l'humanité. On n'a jamais vu le taux de disparition des espèces être aussi élevé. Euh, on le voit dans, avec les hirondelles chez nous, mmh. on le voit avec plein d'exemples comme ça. Donc, euh, il faut euh, redoubler d'ardeur pour protéger notre biodiversité et c'est pourquoi nous on, on travaille fort au niveau international pour arriver avec le nouveau plan mondial de sauvegarde de la biodiversité.
2: Alors une dernière question là-dessus vous venez de mentionner euh, que la, la vitesse des bateaux de croisière qui est euh, néfaste pour certaines espèces de baleines ce qu'on vit depuis euh, trois mois avec la pandémie, c'est bien sûr euh, euh, une mise à l'arrêt quasiment complète. Bon, évidemment, des voyages euh, par avion, mais aussi les croisières. Et beaucoup de gens disent ben ça reviendra jamais comme avant. Donc, pour justement cette fameuse biodiversité, c'est une sacrée bonne nouvelle, d'une certaine façon?
3: C'est une bonne nouvelle. Là où j'ai des gros doutes, c'est que ça ne reviendra pas comme avant. Ça, j'ai... Euh il faudra voir et s'en reparler dans, dans une année ou, ou deux, parce que, vous savez, euh, on s'en rend compte aussi, euh, quand, euh, quand on est devant un problème, on cherche des solutions qui sont souvent inspirées de nos anciennes façons de faire. Ouais. Et c'est ça qui nous fait le plus peur. Euh, là, on est devant une situation qui demande à repenser notre façon de, de repartir l'économie et on le voit en Europe par exemple il y a beaucoup de pays qui mettent vraiment des plans de relance économique euh, qui sont très très associés avec l'environnement et, et je pense que c'est euh, une occasion qu'il faut saisir. Il faut être capable de dire, oui, repartons l'économie, bien sûr, mais euh, essayons de faire une place plus grande à l'environnement et pas seulement une, une, fin de, une fin de page avec un petit paragraphe. Là, juste pour, pour bien faire, là, ouais. Rentrons ça vraiment dans nos façons de faire. On le voit, l'importance de ce lien entre la biodiversité et nos activités économiques. Et donc, euh, c'est en train de se, se construire un peu partout sur la planète et donc, euh, nous, on devra également s'inscrire dans cette démarche beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et c'est mon plus grand souhait, évidemment. Si on a une leçon à tirer de, de cette période difficile, de cette pandémie, c'est vraiment euh, de voir le lien mmh. concret entre l'environnement et euh, et, et notre économie. On, on voit bien que cette pandémie elle est quand même arrivée euh, suite à, à une dégradation de l'environnement. Donc, euh, tirons des leçons de cela pour ne pas euh, reproduire les mêmes erreurs du passé.
2: Oui. Vous dites que cette pandémie est arrivée parce que bon une dégradation de l'environnement. Euh, en même temps, euh, on peut pas faire semblant qu'il n'y a pas aussi un facteur euh, euh, humain qui est bon. quand même les, les marchés, les ce qu'on appelle les « wet markets » en Chine, la consommation d'animaux sauvages. Ou est-ce que vous, vous faites carrément un lien entre ça et la dégradation de l'environnement
3: en fait, c'est qu'il y a un, un lien direct, c'est qu'il y a de moins en moins d'habitats sauvages. Hein? On, on coupe les forêts, on, évidemment, plus il y a d'humains, plus on prend de la place. Alors, les animaux sauvages sont maintenant euh, capturés, euh, mis en contact avec d'autres animaux, alors que dans leur milieu naturel, ils n'auraient pas ces, ces contacts. Je vous, je vous donne une image très très simple si vous avez une cage avec des chauves-souris et que la cage d'en dans, dans dessous c'est le pangolin bien évidemment que les fientes de la chauve-souris vont tomber dans la bouffe du pangolin on est tout, on, on est en train de créer des milieux formidables pour, euh, pour le développement de, de, de virus et de ce qu'on appelle des zoonoses c'est ces maladies euh, qui se transmettent de l'animal à l'homme et je vous rappellerai qu'on à peu près 70-75 des infections qu'on vit, nous, les, les humains viennent, sont d'origine animale. Donc, c'est vraiment une problématique. Et plus on va mettre des animaux ensemble, plus on va créer des espèces de, de, de réservoirs de, avec un potentiel de virologie très, très élevé. Donc, euh, il faut redonner la place à ces animaux pour qu'ils puissent... Euh, euh, être selon des patrons de distribution qui sont naturels. Et là, on est en train de briser ces patrons et on, on les met ensemble. Et si, euh, si un animal X n'a plus de place dans la forêt, ben évidemment, il va se rapprocher des villes, des villages, etc. Et là, plus il y a des contacts qui sont potentiels, plus les risques de zoonoses sont élevés.
2: Oui. Um je vous avais euh, lancé une invitation pour vous parler de... Parce que là, on fait tout un chemin, puis merci beaucoup de nous parler de, de tout ça, parce que c'est évidemment un sujet qui, qui, qui vous passionne et qui et qui nous passionne aussi. Mais euh, je voulais quand même parler de ce que vous avez fait au cours des dernières semaines. Parce que moi, quand j'ai vu ça passer, vous avez écrit euh, une lettre dans le journal de La Presse où vous racontez ce que vous avez fait. Je me suis dit hey, « waouh Jean Lemire est vraiment allé mettre l'épaule à la roue. Vous avez passé les dernières semaines à travers dans un centre d'hébergement de la salle. Pourquoi, M. Lemire?
3: En, en fait, j'ai beaucoup hésité à rendre ça public. Euh, vous savez, j'ai passé près de deux mois à, à, à travailler et je, je trouvais qu'on était dans une situation où la société avait besoin d'aide en général. Là. Euh, vous savez, euh, euh, au début de la crise, c'était euh, c'était pas jour au jour là, dans, dans, dans nos centres pour per personnes âgées. Il y, avait, il y avait de moins en moins de personnel. et euh, Donc, il fallait... Euh, il fallait, je pense, aller, il fallait contribuer. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai, je perçu à essayer de sauver, euh, en fait, toute notre histoire. Parce que mm -hmm. ces personnes âgées, c'est eux qui nous, qui nous ont permis de vivre comme on vit aujourd'hui. On a, on a souvent tendance à l'oublier et euh, un peu aller, à, à les parquer, là, de, 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 côté. Mais ils sont, euh, ils font partie, évidemment, de notre société. Vous savez, j'ai travaillé beaucoup avec les Inuits, euh, ces communautés, mm -hmm. le respect pour les aînés est très, très important. Absolument,
2: les anciens, oui. Donc, euh,
3: donc, pour moi, il y avait quelque chose, euh, il y avait vraiment un appel et, euh, et j'ai passé beaucoup de temps. Ça a été une expérience euh, troublante, il faut le dire, mais en, en même temps, euh, extraordinaire. Et je trouvais que... Euh, ce qu'on entend très peu parler, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de préposés qui sont des, des immigrants, qui sont bien intégrés ici.
2: On en entend beaucoup parler quand même, M. Lemire. Là, il, y a, il y a tellement, tellement, tellement de textes et de reportages qui ont été faits les dernières semaines pour souligner ça.
3: Oui, mais en, en fait, ce, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on qu ne réalise peut-être pas trop, c'est que dans leur culture, prendre soin des personnes plus vulnérables, c'est une valeur fondamentale. Et mm -hmm. c'est ça, moi, qui m'a touché le plus. C'est de voir que, euh, pour eux, euh, prendre soin de nos personnes âgées, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, euh, vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde, mais quand c'est une valeur profonde, évidemment, les, les soins qui sont donnés sont, sont en fonction, évidemment, de ces valeurs que vous avez. Et ça, j'ai trouvé ça très, très beau. J'ai trouvé ça très beau. Je trouve que c'est une richesse qu'on on a de les avoir euh, en ce sens-là, vraiment, leur travail est formidable et croyez-moi ils, euh, ils ont été au front mais c'est incroyable là, parce que dans la, dans la période la plus difficile, euh, quand on commençait un chiffre, il fallait, euh, il fallait se répartir le travail mm -hmm. avec le nombre de personnes qui étaient là et euh, c'était pas simple euh, il y avait des choix à faire des choix qui étaient souvent déchirants et euh, ça a été, euh, tu sais, on a souvent l'impression que c'est terminé, que mais il y aura des victimes collatérales qu'on entend un peu parler aussi. C'est tous ces résidents, ces personnes âgées qui n'ont pas été stimulés pendant un de sûr. Temps. Et ça, vraiment, on le voit bien. Là, il y a eu, il euh, y, y a des gens qui ne reviendront pas euh, comme ils étaient avant, parce que. Euh, si vous n'êtes pas stimulé, si vous ne marchez plus, si vous, si vous n'avez pas votre famille pour mmh. échanger et être stimulé, ben évidemment, ce, ce, sera, ce sera un lourd prix à, à payer pour, pour ces gens qui ont, qui ont subi ce, ce confinement-là.
2: Je vous demanderai un petit exercice de, de réflexion spontanée. Le, le meilleur et le pire de ce que vous avez vu
3: euh, certainement le meilleur, c'est cette, euh, je ce sens familial au sein des troupes là, pour essayer de, ouais. de, de, de redonner, je dirais, de la dignité dans un centre qui en a grandement besoin. Ça, euh, bravo à tous ces gens là qui sont là vraiment et qui voulaient euh, donner en fin de vie parce qu'il faut le dire c'est un moi, où, où j'ai travaillé, il y a près du tiers des résidents qui sont quand même décédés. Donc, comment on amène de la dignité? Ça, j'ai trouvé ça très, très, très beau. Euh, le, le moins beau, certainement, en début, début de crise, c'est le manque d'équipement qui fait qu'on a exposé et qu'on a... Euh, je dirais, répandu ce, ce, ce virus à cause du manque d'équipement. Je parle de visière, je parle de masque au début début. Et ça, évidemment, c'est une erreur qu on doit en prendre note euh, parce que ça ne doit plus jamais se reproduire. Je pense qu'au niveau de, de tout ce qui est prévention, on a appris beaucoup et ouais. j'aurais tendance aussi à dire faisons attention, on a tendance à juger maintenant euh, des événements euh, qui sont arrivés il y a un peu plus de deux mois au début là, et on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a maintenant donc, euh, mais quand même le manque euh, de, de matériel de protection a été certainement une clé majeure et ça c'est probablement ce qu'il y a de moins beau dans toute cette histoire
2: Avez-vous eu peur, à un moment donné? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, ben, justement, l'équipement le, de protection est pas euh, approprié, euh, je vais peut-être y laisser ma vie ou je vais peut-être l'attraper puis passer un, un sacré mauvais Arnaud
3: Ben, en, en fait, moi, je, je suis arrivé, et quand, quand moi je suis arrivé, il y avait de l'équipement de protection. Donc, déjà, mais malgré ça, euh, Sophie, j'avais la trouille. Ça. Ah bien, oui. Franchement, là, j'avais la trouille parce que je voyais bien que les, tu sais, un, un de mes partenaires euh, euh, de CAR est euh, chez lui, euh, je le à d'ailleurs, il est positif, il est, euh, hum. il est symptomatique et il y en a beaucoup, beaucoup là, qui l'ont qui contracté inévitablement parce que ce n'est pas juste d'être en contact avec des gens qui l'ont, mais c'est de les manipuler, de changer les couches de, de de leur donner des soins donc toujours toujours d'être en contact physique avec ces gens-là donc les risques étaient évidemment très très élevés alors bien franchement j'avais j'avais vraiment la trouille mais euh, en même temps je me disais que je ne pouvais je, je me sentais mal de rester chez moi euh, si j'avais eu une famille peut-être que je ne serais pas allé bien franchement
2: ah oui?
5: Comme je
3: vis seul, je me disais que je que je, moi je pouvais hum. être au front et je comprends tout à fait ceux qui ont qui ont des enfants, qui ont une famille, euh, je, probablement que je, je n'aurais pas donné ce temps si je n'avais pas été seul dans la
2: donc, comme, comme quoi, parfois, le fait d'être euh, célibataire ou en tout cas d'être sans enfant, ça permet euh, de faire euh, un don de soi qu'on ne pourrait pas faire euh, autrement. Jean Lemire, merci beaucoup. Ça a été absolument euh, passionnant. Et euh, je tiens à rappeler donc que maintenant, vous ne, vous ne travaillez plus dans un centre d'hébergement. Vous êtes revenu à votre rôle premier, émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques. Ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de ces deux sujets-là, les deux sujets de l'heure, la COVID et la baleine, qui Cru qu'un jour <rire> les deux seraient reliés. <rire> ben,
3: merci, ça fut, euh, fut très, très agréable.
2: Merci beaucoup, Jean. Et merci pour ce que vous avez fait aussi pour votre travail dans les, dans les CHSLD. Merci beaucoup.
4: À bientôt. Merci.
2: Bon, c'est comme ça qu'on va euh, dire au revoir à Jean Lemire. Mais je me retourne de vers ma collègue Maude Boutet parce qu'on euh, veut savoir, Maude, ce qui s'est dit parce que M. Legault, premier ministre, vient de faire euh, un point de presse. De quoi nous a-t-il parlé? Je te dirais qu'il n'y a pas eu de, de grandes annonces. Mm -hmm. On n'a pas... Un...
5: On n'a pas fracassé des records côté, euh, côté annonce. C'était dur à battre euh, avec hier. On a annoncé les restaurants. On Mais a oui. annoncé aussi euh, les rassemblements à la maison. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus mollo. Ce qui a retenu l'attention au début euh, du point de presse. En fait, François Legault est revenu sur le bilan du jour. Le Québec a franchi quand même le cap des 5000 morts. On est rendu à 5029. C'est une hausse de 45. Et il a souligné qu'il y a 90 des décès qui sont survenus en CHSLD.
2: Encore? C'est quasiment énorme. tout le temps. Oui, c'est ça.
5: Donc, ben, 90 en fait de tous les décès, là, des, 5029, des 5 000. On
2: a. OK. 90
5: ce sont dans les CHSLD, donc c'est énorme. Il est revenu sur le fait que oui, on l'a échappé en CHSLD et qu'il faut en tirer des leçons à évoquer. Euh, la formation pour les préposés aux bénéficiaires qui, je te le rappelle, doit commencer dans 6 jours. Et boy, c'est vrai, t'as
2: raison, c'est le, le 15 juin. C'est le 15 et euh, on, on, on se rappelle, écoute quand même, je pense près de 100 000 personnes qui ont, qui ont postulé. Oui, 70 tout 000 et quelques à peu près, mais c est, c est, c est, ça reste... Euh... Ça reste énorme. Énorme. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il avait à dire là-dessus? Est-ce qu'on est qu va arriver à ben, faire le, le partage entre tous ces gens-là? Il,
5: il a mentionné ça pour justement
2: améliorer la qualité
5: de vie de nos aînés. Il a mentionné que ça en faisait partie du plan et qu'ils vont notamment être formés en prévention des infections. On sait que ça a été, euh, entre autres, dans le rapport de, de l'armée canadienne qui a été soumis que ça avait été un problème qu'on ne savait pas nécessairement comment, utiliser, euh, comment bien utiliser l'équipement de protection. Euh, donc, ça fait partie de la formation qu'ils vont, euh, qu vont avoir. Euh, on a aussi parlé comme quoi le fait de l'amélioration du sort des aînés, ben, ça passe par de nouvelles infrastructures et oui, ça va coûter cher. C'est inévitable. Il dit, mais je pense que les Québécois sont prêts oui, on à, est prêt payer à payer pour, pour ça. ça. Euh, on parle tu sais, de, de milliards de dollars et... Euh, et, et, et oui, c'est ça. Des, des, des milliards et des milliards. Là. Il n'y a pas plus gros que ça. On a évoqué le projet, entre autres,
2: de loi 61 aussi, qui fait pas mal parler. Oh oui L'opposition est... dé, déchire sa chemise et avec raison, parce que c'est vraiment une... c'est comme carte, donner carte blanche au gouvernement. là Personnellement, je trouve que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Donc, il est revenu là-dessus. Qu'est-ce qu'il avait à dire? Il euh, m'a dit que si c'était nécessaire de prolonger la session pour adopter le projet de loi, ils sont
5: prêts à le faire on a une phrase qui a quand même une phrase oui, qui est, qui ressorti du lot, relancer l'économie sans relancer la pandémie. pandémie ouais, c'est ça qu'on qu veut faire. a été questionné sur la corruption. Est-ce que ça vous inquiète M. Legault? Elle dit, moi honnêtement, ça m'inquiète pas. Euh, on l'a questionné aussi sur les tenanciers de banque qui sont prêts à désobéir. On a eu en entrevue là, un petit peu plus tôt, oui. franchement dit, euh, la corporation donc, qui euh, évoquait dans un communiqué de 13' qu clairement que s'il n'y avait rien qui se passait, ben, la désobéissance civile,
2: c'est une possibilité. Oui, parce euh, qu'il faut expliquer c'est que dans le dans dans ce qui a été annoncé hier, on dit bon les restaurants peuvent ouvrir et euh, les restaurants vont pouvoir euh, vendre de l'alcool sans qu'on consomme euh, de de oui. la nourriture mais ça les fait bars partie du projet de loi 61 ben d'ailleurs cette disposition là mais les bars qui ne servent pas de nourriture et qui n'ont pas de permis de restauration eux ils sont obligés de rester fermés fait que voyons c'est 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 aussi ridicule que quand il y avait euh, des vélos en vente chez Canadian Tire mais qu'un magasin de vélos qui mmh. ne vend que des vélos ne pouvait pas en vendre Mais ben là le, le, les bars ils vont vendre juste de la colle peuvent pas en boire mais tu t'en vas au restaurant d'à côté ils vont te, vont te servir un verre même si tu manges pas je ne comprends pas, je ne comprends donc, pas cette logique-là. C'est exactement fou. ça qu'on pointe un point du, du doigt et euh, François Legault a
5: dit euh, qu'on va faire respecter euh, la loi si dans le cas échéant où il y aurait des obéissances euh, civiles et euh, François Legault aussi euh, on l'a questionné sur euh, les gens qui croient que les mesures de confinement ont servi à rien parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ben là on a bien trop confiné puis ça a servi à absolument rien, a dit nous on écoute la science ces gens-là ont une autre science on peut rien faire donc c'est ce qui ressort euh, euh, du point de presse là, qui, euh, qui a été euh, encore une fois très long bon, 45-50 minutes euh, avec les questions euh, puis à l'instant là aussi je vous mentionne que c'est euh, à Houston les funérailles de George Floyd euh, donc cet homme noir qui a été, euh, qui a été littéralement ben, on peut dire c'était un meurtre ah, par Edelic Chauvin par euh, ouais. du côté du Minnesota donc euh, ça se passe présentement c'est une cérémonie qui est privée mais dont on peut voir les images par contre là
2: privé mais retransmis euh, sur toutes les stations de, de la planète oui. merci beaucoup Maud euh, merci. Boutet pour ce petit euh, bulletin de nouvelles, ben, pas petit un moyen, <rire> un, un moyen bulletin pendant que votre attention est centrée sur cette
0: voix qui vous parle ici
2: ou encore là tout près ici très loin
0: là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Avec Sophie Rocher, la vraie reine des arts et
2: spectacles.
1: Vous écoutez « On n'est pas obligé d'être d'accord ».
2: Alors, vous savez que j'ai euh, un ami qui s'appelle Michel Barrette, qui est humoriste, qui est comédien, qui a tous les talents, et qui, euh, bon, dans ses temps libres, se dit « Bon, qu'est-ce que je ferais bien? »« Oh, bon, je vais, moi avoir un hôtel, un restaurant, puis une salle de spectacle. Ben » mais là, euh, la COVID lui rentre dedans, je pense. Michel Barrette, bonjour. Comment vas-tu?
1: Oui, bonjour, Sophie. Je me fais avec mes temps libres. Oui, bien, je vais bien. Je, je vais bien. Oui et non, euh, on est comme tout le monde. Euh, et là on est victime quand je on, bien sûr l'hôtel est victime du, euh, du COVID parce que depuis plusieurs semaines déjà j'entends euh, bon le groupe Germain qui dit écoutez ils disent au gouvernement aidez nous parce que sinon oui. on survivra pas il a entendu même des rumeurs du de château au fond de, de tous les hôteliers du Québec mais nous on est pas différent des autres euh, on est fermé depuis maintenant près de trois mois euh, donc, entre, entre 30 et 40 employés au chômage, parce qu'il y en avait dans des périodes euh, où il y avait beaucoup d'événements, on avait jusqu'à 40 employés. Alors, on tournait à vide déjà. Et le, le problème, c'est qu'on ne voyait pas, on voyait pas le, le, la lumière au bout du tunnel, parce qu'actuellement, en tout cas, moi que je me trompe, je n'ai pas entendu parler d'aide gouvernementale pour les Absolument autres Absolument pas. Puis comme nous, on est diffé c'est différent parce que les gens d'un hôtel, oui, il y en a qui sont ouverts à Montréal, oui, mais si on était un inn, exemple, qui ne faisait que louer des chambres, euh, déjà, les hôtels qui font ça, mettons, le des inn, pour donner un exemple, qui vont louer euh, mm -hmm. qui, qui sont ouverts à 10, à 10, à 3 ou 5. Nous, on est un, 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 un hôtel euh, événementiel, c'est-à-dire que oui, il y a des chambres, mais il y a aussi une salle à manger, il y a aussi des salles de réunion, il y a aussi une salle de, de spectacle, les gens se marient, les gens fêtent, les gens se réunissent. Alors, on ne peut pas être ouvert à 5 ou 10 ou 15 ou 20 Comme là, quand j'ai annoncé que le restaurant allait ouvrir, les gens nous ont dit, ben vous allez réouvrir. Et là, je me suis de citer aux gens, oui, mais le restaurant n'est qu'une infime partie de l'ensemble de l'opération. Là, on ne peut pas bon. réouvrir, servir des personnes et, et penser que ça va faire nos frais. Michel, est-ce que tu es cas, en train
2: de nous annoncer que euh, l'auberge des Trois-Tilleuls, après des années et des années d'existence, va fermer ses pas?
1: Elle va fermer ses portes, je pense, dans sa forme actuelle. C'est-à-dire que moi, je suis partenaire, ou j'étais partenaire avec euh, mon ami David, à euh, 50-50. J'ai remis mes parts à mon, à mon, à mon partenaire. Euh, il est jeune, il est riche, il est ambitieux, puis il a des bonnes idées. Euh, parce que moi, je vois pas, je vois pas à court terme et même à moyen terme comment on pourrait rendre l'hôtel rentable. Euh, alors, euh, on est obligé d'arriver de, de, à ce constat-là. Euh, ça fait quelques semaines qu'on jongle là-dessus puis qu'on se dit non, 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 puis voyons donc, puis t'attends. Ta, ta, mais à un moment donné, il y a une réalité qui, 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 qui nous fait face et c'est celle-là parce que on voit pas, puis on n'est pas le seul hôtel au Québec. Donc, je dis, je ne veux pas être prophète de malheur, mais vous n'êtes pas la première personne à qui vous allez parler de fermeture parce que qu'actuellement. Euh, donc, y a pour pas... être clair,
2: Michel, tu t'attends à une hécatombe dans le domaine de l'hôtellerie?
1: Absolument, absolument, si, si les choses ne changent pas, absolument, parce qu'on voit, déjà on voit, la, on voit la, bon, les, les, les restaurateurs et les, et les propriétaires de bars, et les espèce d'absurdité à savoir, ben, écoutez, on peut aller au restaurant et prendre un verre, mais on ne peut pas aller juste prendre un verre, manger un bar. Bon, déjà, les autres, ils ont un problème puis ce n'est pas évident, alors imaginez ça, mais à l'échelle où tu as à la fois le bar, à la fois le restaurant, à la fois les chambres, et à la fois le spectacle, à la fois tout ça, ça fonctionne
2: ben C'est ça, ça c'est qu'en fait, pas. si tu étais juste une salle de spectacle, déjà, ce serait un mur. Un problème. Si tu étais, oui, que... si étais juste un restaurant, ce serait un mur, puis si tu étais juste un hôtel, ce serait un mur. Mais là, c'est comme la trifecta. Tu as, le... as gagné le gros lot, là. Ah, en termes de malheur, là.
1: Oui, c'est ouais, ça. Exactement. Et je suis bien placé pour savoir que les, les... les... les salles de spectacle ne, ne... d'ouvrent pas. Mais non. Parce que mon métier premier, c'est d'abord de donner des shows. Alors, ma, ma... ma tournée de shows est sur... Excusez-moi, sur hold, sur pause. Et alors, même chose sur les spectacles qui avaient, qui, qui allaient avoir lieu ici à l'hôtel, qui sont remis. On a, re, on a repoussé les spectacles, comme les miens, ont été remis à plus tard, comme partout à, à, en province. si Vous aviez un spectacle pour aller voir louis josé et à Saint-Hyacinthe. Mmh. Vous avez une date sûrement d'hormis. Mais ça aussi, à un moment donné, il va falloir l'adresser. Euh, parce que euh, c'est beau aussi de dire, ben écoutez, on va aider, on va mais. Il va falloir en sortir un jour. Il va falloir en sortir. Je ne sais pas comment. Et comment? Là, vous vous parce, que... Que,
2: parce que, bon, parlons justement du domaine du spectacle que tu ouais. connais bien, mm -hmm. de, de, de l'art vivant. Qu'est-ce que tu penses de ça, par exemple, des solutions comme faire des, euh, des spectacles devant euh, des gens dans un cinéparc? Toi, ça te ramènerait ta jeunesse quand tu frenchais euh, des filles au lac? des ouais,
1: suis... <rire> filles au lac. Mais justement, les gens me disent, je vais faire ça par vidéo, mais imaginons là, que vous avez acheté un billet à 7 îles ou à Val-d'Or, ou à Chicoutimi, ou à oui. saint georges de Ben vous voulez aller voir votre spectacle dans la salle de votre ville ou de votre village. C'est euh, Même si Barrette annoncerait qu'au qu au, ciné-parc de, de saint hilaire il va donner son show, vous n'allez pas partir de cette île aller nous voir mon show. Alors, c'est des solutions qui paraissent intéressantes parfois. Je ne dis pas que... Je ne suis pas contre de, de, de donner d'autres spectacles, de nouveaux spectacles dans des endroits comme ça, mais les spectacles déjà existants, qui sont déjà mais euh, ben, il va falloir les donner dans ces salles-là, mais les mmh. donner aussi dans des salles, comment je vous dirais ça? Écoutez-moi, ma salle à, à l'hôtel, c'est 230 places. Mais ben, si on me dit euh, écoute, il va falloir garder une distance de 2 de, de mètres entre chaque personne ou entre chaque couple, bien là, au lieu de 230 places remplies, de, 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 j'aurais peut-être, je sais pas, 40, 50 personnes qui sont éparpillées dans une salle. Alors, au lieu de donner, exemple, 10 spectacles pour le même nombre, ben, faites le calcul, je, je serais voulu m'en donner 25 ou 30. Alors, à un donné, ça ne fonctionne pas. Il y, y a des domaines comme ça où, où tu es à 100% ou tu ne l'es pas. Et si tu n'est pas à 100%, ben, tu, la rentabilité n'est pas là. C'est-à-dire oui. que tu vas, tu vas tourner à vide.
2: Donc, c'est quoi la solution? Parce que, euh, Michel, je l'ai dit, donc, euh, si t'avais juste une salle de spectacle, si t'avais juste un restaurant ou si t'avais juste un hôtel, mais là, t'as les trois et en plus, t'as ton métier à toi d'humoriste que, que tu peux pas faire, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Est-ce que c'est un cas où le gouvernement devrait euh, sortir de l'argent et aider directement le milieu de l'hôtellerie et le milieu de la restauration? Parce que même avec les mesures qui ont été annoncées hier, ça va être extrêmement difficile de gagner sa vie, là.
1: Ça va être extrêmement difficile de gagner sa vie. Et on, on le sait, parce qu'il y a des rumeurs, puis on se parle entre propriétaires d'eau, ouais. propriétaires de restaurants. Les gens disent oui. On est content de pouvoir avoir un peu la tête en bord de l'eau. Là, je pense, au, entre autres, au restaurant, parce qu'on annonce la réouverture. Puis, quand j'entends réouverture, dans quelles conditions? C'est ça. Euh, et et c'est pas évident. Est-ce que les gens vont être, vont être aussi au rendez-vous? Parce que c'est bien beau de dire on ouvre, mais est-ce que demain matin, le restaurant X ouvre ses portes, est-ce qu'il va avoir le même pourcentage d'achalandage qu'il y avait avant ou si les gens vont dire, ah, je vais attendre encore un peu parce qu'ils écoute Et mmh. en même temps, je les comprendrai parce que ça fait quelques mois, on nous dit gardez vos distances, avez vos mains puis euh, évitez les contacts. Puis, est-ce que je vais aller? Il y a des gens qui ne se dérangent pas. Les gens manifestent euh, un par-dessus l'autre.
2: Oui, ouais. Euh, j'en par ai parlé au début d'émission. Ouais. Ben oui, Justin Trudeau s'en va. Justin Trudeau, le, le jeudi, nous dit euh, le rassemblement, c'est interdit. Puis, euh, tenez-vous à deux mètres les uns des autres. Puis, le vendredi, il s'en va manifester avec des dizaines de milliers de gens. Là.
1: Ben, écoutez, c'est ben, justement. Fait que maintenant, on ne voit plus la, la logique. Puis, euh, si vous... Finalement, c'est que si le gouvernement sort, sortait de l'argent, exemple. Que ton, on va sauver les hôtels. Oui, merci, euh, mais en même temps, euh, ça va éviter, ça, ça va éponger les pertes finalement, pour peut-être les garder en dehors de l'eau encore quelques mois, mais mm. il faut une solution. On ne peut pas simplement nourrir la bête en souhaitant qu'elle ne meure pas. T'sais, on ne peut pas simplement... Euh, oui, elle survie. Euh, je devrais vous dire ça. Dans le fond, je devrais vous dire, bien, écoutez, envoyez-nous des, 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 beaucoup de sous, puis comme ça, on va rester ouvert. Euh, ben, on va rester ouvert. On va rester sur pause en attendant qu'on puisse opérer. Mm. Mais à c'est ce n'est pas des sous que tu as besoin. À tu as besoin d'avancer, d'offrir de, de, ce, que, que, ce que tu proposes, cest ta Oui, mais en
2: même temps, Michel, cas, il, on ne peut pas... Tant que le virus est là, il n'y a rien qu'on peut faire. Bon. Mais je te dis, ça fait des années qu'on se connaît, euh, Michel, mm -hmm. euh, c'est la première fois que je te vois. Tu as l'air vraiment ébranlé, je m'excuse de, de le dire, mais tu l'air vraiment... C'est la première fois que tu... C'est un coup dur, vraiment, là pour toi. Là. Oui,
1: mais c'est parce que ça fait six ans qu'on est dans cette belle aventure-là. Oui. Euh, où on a travaillé fort, tu le sais. Euh, je suis seulement ma femme. Tu sais, puis, puis dire, bon, qu'est-ce qu qu'on fait pour, euh, pour que les gens viennent? Qu'est-ce qu'on fait pour que... Qu'on que leur propose quelque chose qu'ils vont aimer. Là. Puis, euh, que, dans quel environnement ils veulent venir passer une soirée, venir coucher, qu'est-ce qu'on offre comme repas, qu'on euh, qu ouvre une salle de spectacle parce que c'est, on, on, on s'investit, on, on réussit à convaincre nos amis, Maurice et les chanteurs-chanteuses de venir, le public est rendez-vous. Et là, au moment où ça va bien, au moment où tu dis, bon, ben écoute, on est sur une belle lancée, puis là, l'hôtel est de plus en plus connu, les gens viennent et reviennent, bang. Mais je ne peux pas me plaindre parce que, nous sommes tous dans la même position. Mm. Là, vous m'entendez en tant qu'hôtelier, en tant qu'humoriste, mais je vous entends en tant qu'ouvrier, en tant que propriétaire d'entreprise, en tant que mm. tout le monde est dans le même bateau. C'est oui, beau, ça. Je... Mais c'est vrai. Alors, oui, mais c'est ton
2: grand cœur plein. qui parle aussi, Michel. Je, 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 je reconnais le Michel que, que, que j'aime du fond du cœur. Euh tu toujours euh, en train de penser aux autres puis toujours de penser en train de penser ton amour du monde ressort euh, ressort tout le temps Michel qu'est-ce qu'on peut dire euh, c parce que le, le ça va bien aller là c'est plus le temps de ça là fait que pour toi ouais, moi je et pour
1: plutôt, ça va ça va-tu finir par bien aller <rire> c'est comme ça qu'on devrait l'adresser ouais.
2: maintenant
1: parce qu'on veut bien aller, on veut bien y croire mais on veut mais il y a des, le temps nous rattrape, la, la, la réalité nous rattrape. Mm. Euh, je sais pas. J'ai pas de, Puis, en même temps, j'ai pas de solution parce que si j'en avais une, je serais tellement content de l'adresser et de te de, de prendre parole et voici la solution. Mais que, pour moi, comme pour les autres, j'en vois pas. Et dans la liste des, des priorités, pendant en même temps, je comprends, je n'ai pas vu le mot hôté, hôtellerie. Euh, encore de la part du gouvernement. Je ne vois pas encore, je sais pas. Je, je, à moins que après midi quelqu'un nous appelle et nous dise écoutez, oui, demain, nous avions une annonce pour vous. Là. Mm. Je ne vois pas d'espoir.
2: C'est quoi euh, que tu ressens aujourd'hui De la tristesse, de la colère, de la peine, euh, du chagrin, euh, ben, de la résignation des...
1: ben, Ce que tu viens de nommer là, c'est un peu des étapes du deuil. Alors, euh, comme dans les étapes du deuil, je suis passé par ces étapes-là. C'est un moment de colère. Le lendemain, tu, tu te résignes, euh, tu n'y crois pas, tu, euh, je ne me souviens pas des différentes étapes, mais où, euh, il y a des moments où tu n'y crois pas, tu dis, non, voyons, euh, c'est un je rêve. Le lendemain, tu es en maudit, après, après moi, comme Jonathan, je dirais le maudit virus. – Ton fils, oui. – Après ça, tu te résignes, après ça, tu, je sais pas. Donc, je ne sais plus où je suis rendu dans ces, ces étapes-là. Mais, euh, mais, mais je te répète que ce pas la meilleure période pour personne, ni pour nous mm -hmm. non
2: plus. Michel, euh, je te prends dans mes bras euh, virtuellement par la magie euh, de la radio, puis je te remercie pour ton message aussi euh, d'empathie et, et de bienveillance envers euh, tous les gens euh, au Québec qui traversent euh, des moments euh, difficiles. Donc, euh, ton aventure avec l'hôtel des Trois-Tilleuls, c'est fini après six ans, donc?
1: Six ans. Six ans, ouais six ans de belles aventures, six ans de, 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 de plaisir de rencontrer tout le monde puis de faire son, son, faire son clown puis de, 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 de se prendre entre les tables pour compter ses histoires, puis, puis de donner des spectacles, puis saluer les mariés puis tout ce que tu voudras, mais bon. C'est ainsi. Aujourd'hui, c'est toujours pire que nous.
2: Ouais, mais aujourd'hui le clown est triste Michel. Barrette, je t'embrasse. Merci d'être venu nous parler puis bon courage pour toi et pour euh, tous les gens aussi qui ont qui ont travaillé pendant toutes ces années-là à l'hôtel des Trois Tilleuls à Saint-Marc-sur-Richelieu, faut le préciser là. Euh, on, on en parle comme si tout le monde au Québec le savait, mais euh, donc un très bel endroit mais qui euh, pour l'instant en tout cas ne revivra pas sous sa forme actuelle. Michel, bon courage. À bientôt.
1: Merci Sophie. Bye.
2: Ouf, dure nouvelle hein, pour mon mon chum Michel Barrette, euh, un ami de, de longue date, donc euh, son aventure euh, hôtelière de restauration et de salle de spectacle qui se termine sur une triste note à cause de la pandémie. On va parler maintenant avec Daniel Vézina, qui est chef propriétaire du restaurant Laurie Raphaël à Québec, pour parler justement de ces mesures annoncées hier par le gouvernement. Bonjour Daniel, comment vas-tu?
4: Ça va très bien, Sophie. Ça fait plaisir de te parler.
2: Ben, moi aussi, Daniel, écoute, euh, c'est ça. Je viens de parler avec euh, Michel Barrette qui avait son hôtel, les Trois-Tilleuls, euh, à Saint-Marc-sur-Richelieu, euh, qui, qui annonce que ben il fait plus par partie de cette aventure-là, pas sur cette forme actuelle, parce que c'est trop difficile. Euh, oui. Le milieu de la restauration, c'est est, est dur. Est-ce que les mesures annoncées hier par le gouvernement, ça va être suffisant? pour redonner un deuxième souffle à la restauration?
4: Écoute, euh, moi, moi, pour l'instant, euh, c'est certain qu'on n'a on pas le choix de, de, de commencer avec ces, ces nouvelles règles-là. Euh, je pense que d'opérer à 50% de notre entreprise, ça va être difficile. Nous, on va essayer de relancer notre terrasse là, cet été. D'accord. Alors pour ceux, ceux qui ont des terrasses, ça va, ça va les aider, bien sûr, ça, ça va les aider. Un peu plus facile d'avoir la distanciation à l'extérieur. Et mais ceux qui n'ont pas de terrasse, ça, ça risque d'être difficile parce que c'est pas vrai que tu peux arriver avec 50% de ton chiffre d'affaires normal. Tu peux, tu peux pas arriver. C'est mm. certain que il y a des frais fixes aussi. Euh, qu'il faut comprendre, qu'il faut payer. Ces frais fixes-là sont très élevés pour la plupart des, des restaurateurs, surtout un peu ceux qui sont dans des villes comme, comme nous, comme Québec ou Montréal, où on paye des cas. Comment je paye de taxes? au Laurie Raphaël, par année, 60 000 de taxes.
2: Ben voyons donc! Ouais, 60 000 c est, c est... de taxes municipales.
4: Oui, ouais, on envoie un chèque de 5 000 par mois pour les taxes ici. Et, euh, <rire> donc c'est le... ça, c'est... le Raphaël mettre la clé dans la porte, ça coûte 28 000 par mois. Là. Fermé il coûte 28 000 par mois.
2: À rien que, faire, là.
4: À rien faire, là. Fait que, imagine, là, tu, quand tu commences à laisser rentrer du monde, ben là, ben, tu payes tes employés, bien sûr. Il euh, faut payer les employés, le gaz, l'électricité, tout ça. C'est énormément de frais. Donc, il faut... Il faut euh, Capable de rouler. Il faut absolument, Sophie, que les, les gens euh, soient conscients de ça et qu'ils viennent nous encourager cet été, qu'ils viennent encourager la restauration un peu partout au Québec. Oui, bien si justement. On pas une belle saison, ouais. Si on ne fait pas une belle saison, Sophie, ça risque d'être très difficile à l'automne. Très, très difficile. Et c'est là que le monde va tomber, l'automne-hiver. C'est là que les gens vont tomber. Ils vont peut-être pouvoir toffer cet été en espérant d'avoir un peu de monde, mais il va falloir qu'il euh, qu y ait des sous qui rentrent, qu'il y ait des subventions, mais pas juste des prêts. Parce que des prêts, il faut les rembourser après, hein. Mm -hmm. euh, mais mais aussi, euh... il y a aussi des subventions pour les, les frais fixes ou je sais pas, peu importe, les loyers. Mm.
2: Mais, mais Daniel, ce qui est compliqué, c'est que bon dans le journal de ce matin, euh, le journal mes collègues ont obtenu euh, une étude donc menée par l'université d'Alousie. 53 des Québécois considèrent que certains restaurants présentent des risques plus élevés pour leur santé et euh, vont éviter d'y aller euh, et par contre, on est les plus pressés à vouloir se remettre à, à retourner au restaurant, c'est un peu contradictoire. On a ben ben de retourner au restaurant, mais en même temps, on a la chienne. Excuse-moi de parler comme ça, mais euh, donc quand Comment on fait pour rassurer les gens en leur disant euh, qu'ils ne risqueront pas d'attraper la COVID en allant euh, manger euh, ton euh, ta d'érable, ta, ta barbe à papa à la tire d'érable?
4: <rire> OK. Mais écoute, Sophie, je vais te dire une chose, OK? Ça fait deux mois que je commence à travailler hein, parce qu'on fait, on fait du take-out ou le Raphaël. Oui. C'est quand on est. Quand sincèrement, quand je suis sorti de chez moi il y a deux mois, deux mois et demi, quand je suis sorti de chez moi pour venir ouvrir le take-out avec Raphaël. Euh, ton fils, ouais,
2: avec ton ouais, fils Raphaël. et
4: puis, ouais. puis Laurie.
2: Et Laurie aussi, ta fille, ouais.
4: Ben oui, c'est ces autres maintenant, les propriétaires de Laurie Raphaël en passant.
2: Oui, c'est pour ça que j'ai dit suis... copropriétaire. <rire> ouais,
4: moi, je suis papa. Là. Maintenant, moi, je vais aider mes enfants. Là. Je, je, je viens aider mes enfants. Je ne veux même pas être sur le payroll. Elle dit « Attends, on va le Non, non. Moi, je ne veux pas être sur le J'ai été 40 ans sur le payroll, Là, Je peux-tu rentrer quand ça me tente et partir quand ça me tente? C'est excellent, ça. Mais, mais, mais ce que je veux dire, Sophie, c'est que quand je suis rentré dans mon restaurant, il y a deux mois, j'avais la chienne. Hum. Parce, que, parce que là, on se côtoyait du monde. Je, je côtoyais tous mes employés, euh, les livreurs qui viennent sorte, les gens qui viennent dans le bureau, on ne veut pas, on se remet à côtoyer du monde. Et là, j'avais extrêmement peur. Et finalement, ben de, de, de fil en aiguille, ben on fait attention. On se, mm -hmm. on, bien sûr, on essaie de respecter une certaine distanciation, qui est extrêmement difficile dans les cuisines en passant. De ne ben de pas, euh, de pas, des fois, se toucher ou de, de passer à côté de quelqu'un. Euh, c'est un peu difficile. Ce qui nous a bien découragé hier, c'est ces billards, ces masques, ces lunettes dans les cuisines, c'est sincèrement, euh, ça, va être, ça va être difficile. On va faire notre possible.
2: Difficile ou impossible?
4: Ça va être très, ça va être très difficile. On, euh, écoute, il va falloir trouver des. Tu idées. Sais, on est des gens, on est capable de s'adapter. On a toujours fait. Tu sais, les restaurants, on n'a pas le choix d'être top au niveau de l'hygiène, non? Mais tu ben non, hein? c'est sûr. On, 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 ben on vous avez est sinon par le MAPAC. La
2: MAPA qui, qui s'en vient, puis qui vous surveille, puis qui vous oui. tape ses doigts.
4: Oui, c'est que je pense que les gens vont être en sécurité. On va... Surtout dans des places comme, comme ici, on a beaucoup d'espace pour le Régraphelan. On, on a un grand espace à l'intérieur du restaurant. Absolument. On ne euh, on on prend que 35 personnes, nous autres, normalement, dans une grande salle. Donc, euh, Puis là, on va ouvrir la terrasse. Donc là, on a beaucoup d'espace. Donc je pense que ce sera aussi aux restaurateurs qui ont des atouts à faire un peu leur campagne de séduction. Puis dire, oh, bon, bien, ici, on, a, on veut faire des salons privés. Moi, je veux faire des petits salons privés sur ma terrasse. Quelle bonne idée je vais faire cinq petits salons privés séparés avec euh, des, 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 des plantes, des plexigles, des machins. Je vais faire des petits salons privés. Donc, tu vas être en toute sécurité. Et, et, et les gens vont faire qu'ils s'habituent un peu. Euh, Sophie, tu sais, quand on s'est mis en, en, en confinement, il y a deux mois et demi, euh, C'était pas évident. Hein? Je sais pas non, si non. tu
2: Non, On s'est habitué.
4: Vraiment, on s'est habitué. Ben, les gens ils vont aussi s'habituer dans les restaurants. Ils vont, il faut qu'ils nous fassent confiance. Il faut faire confiance aux restaurateurs. On va faire tout ce qui est dans notre possible pour euh, éviter des contaminations. Bien sûr, les employés qui vont. S'il un employé qui se pointe, qui est malade, on ne le fera pas travailler. Non, c'est sûr. C est, c est, c est tout ce qui va être en notre, euh, en notre possible, mais tu sais, n'es pas obligé d'aller au restaurant pour l'attraper. Tu peux l'attraper ailleurs aussi. Là.
2: Ben oui. Donc, t a, t a, t a... Mais, mais, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que. En fait, ce qui me ce choque, c'est qu'il oui. euh, y a plein de règles. Tu sais, moi, je... Je, je, je suis une rebelle spontanément, là, de nature, mais quand le gouvernement me dit ben, fais ça, suis mes règles, parce que tu peux faire confiance que c'est clair puis que, bon, ben, je suis prête à le suivre. Mais quand les règles sont pas claires ou qu'elles sont contradictoires, euh, Dudu, suis fâché. Sûr. Bon, mais ben, quand mmh. on dit euh, à Daniel Vézina, tu peux servir euh, de l'alcool à quelqu'un, il n'y a même pas besoin de prendre euh, un repas, mais que le bar qui est à côté de ton restaurant, s'il si ne sert pas de la nourriture, il a pas le droit de servir à boire, je me dis, ben voyons, on nous prend pour des, pour des valises. là, Ça ne tient pas ouais. debout.
4: Oui, j'ai entendu ça hier euh, de Monsieur La Montaigne. Et, euh, et effectivement, qu'il y, y a beaucoup de choses euh, contradictoires. J'ai quand même l'impression qu'on on, qu on tire un peu partout. Et euh, c'est des décisions d'urgence un peu. Hein. C'est des décisions d'urgence un peu, même de faire des de faire des 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 euh, des terrasses dans des dans des parcs ou, euh, ou de faire des restaurants, des salles à dans des parcs à droite et à gauche. C'est plus, ça ne sera pas nécessairement facile de, les, les règles de, de sécurité ou même dans un restaurant, comme on le rappelle, on, on, souvent on fait un service, puis après ça, euh, c'est terminé. Oui. Donc, mais imagine dans un McDo où -ce que les gens vont, vont peut-être 15 fois euh, changer de table dans, dans, que dans, dans le restaurant, tu, il va peut-être passer 15 personnes à la même table dans, dans un après-midi, ou peut-être 30 dans une journée. Imagine-tu de nettoyer les tables à chaque fois? Non, non, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de choses qui n'ont qui ont pas, pas de sens dans tout ça, mais il va falloir euh, s'adapter euh, au fur et à mesure. Je, je pense qu'au au début, euh, les gens ils vont quand même, euh, ils vont faire attention. Euh, tout le monde va faire attention et le, le plus possible. Et après ça, peut-être qu'il y aura des amendes qui seront données si les gens respectent pas. Mais je pense que les Québécois sont en sécurité. Dans la sécurité, parce qu'il y a toujours une bonne hygiène euh, et très bien surveillée par le MAPAC dans les restaurants. Oui,
2: voilà. Des fois, on se plaignait que le MAPAC était trop euh, sévère, mais dans ces cas-ci, euh, ça a quand même euh, son bon côté. Daniel, ben, bonne chance à Laurie, bonne chance à Raphaël, bonne chance au, au laurie Raphaël, puis bonne chance aussi à tous les restaurants euh, du Québec. Et J'en euh, profite pour saluer tous les gens euh, de Québec. À bientôt. Merci beaucoup, Daniel Vézina. À bientôt,
4: Sophie. Venez nous voir cet été. Là, je sais pas. Faites-nous confiance.
2: Oui, faites-nous, faites-vous confiance, puis aussi euh, parce que si 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 on les encourage pas cet été, il y en a beaucoup qui vont disparaître à l'automne et ça, ce serait d'une immense tristesse. Je voudrais remercier Hugo Veilleux, euh, Maude Boutet, la fabuleuse Maude à la recherche, et aussi Joanie Henry à la mise en ondes.